0: Und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge der Projektion, den Kinogesprächen. Und heute werden wir womöglich sehr philosophisch, zumindest werden wir nicht direkt über einzelne Filme sprechen, sondern vielmehr über eine ästhetische Haltung zum Film oder gar eine ästhetische Haltung derer, die die Filme machen. Wir haben heute einen Gast, nämlich Dennis Vetter, der ist der künstlerische Leiter der Woche der Kritik und genau das ist das Thema. Was ist die Woche der Kritik eigentlich und was ist die Konferenz zur Woche der Kritik? Darüber gleich mehr, ich will aber erstmal Markus begrüßen. Hallo Markus.
1: Hallo Sebastian, es freut mich sehr und ich bin sehr gespannt, weil ich ja auch äh, schon einen Bezug in der Vergangenheit oder mehrere Bezüge eigentlich habe und äh, Dennis kenne ich ja auch von früher aus der Filmwissenschaft in Mainz und äh, ich war auch schon zu Gast äh, mal bei der Woche der Kritik und insofern bin ich sehr gespannt, was wir jetzt besprechen können.
0: Dann können wir ja gleich mal Hallo sagen. Hallo Dennis, liebe Grüße nach Berlin, wo du gerade bist. Hallo ihr beiden, es freut
2: mich dabei zu sein, danke für die Einladung.
0: Es freut uns auch total, dass du hier bist, es ist nämlich total spannend über euer, man kann es ja immer noch Projekt nennen, es ist eine ein Festival, es ist eine Filmreihe, ich weiß nicht, wie ihr euch selbst versteht, da musst du gleich mal selbst mehr dazu sagen, Ein. ich nenne es jetzt mal Filmreihe, die immer parallel zur Berlinale ähm, abgehalten wurde. Zum Verhältnis zur Berlinale, da können wir ja auch nochmal sprechen. Auf jeden Fall ist es eine Filmreihe, die kuratiert wird und die kuratiert wird von Filmkritikern oder zumindest von Menschen, die sich der Filmkritik nahe sehen. Wie würdest du euch positionieren und wie würdest du Leuten, die noch nie etwas von der Woche der Kritik gehört haben, die Woche der Kritik erklären?
2: Die Woche der Kritik ähm, ist eine Veranstaltung, die entstanden ist aus der Perspektive der Filmkritik, ähm, die ja organisiert wird, also getragen wird vom Verband der Deutschen Filmkritik. Ähm, aus dem Verband heraus, also ursprünglich aus dem, aus dem Vorstand des, des Verbands der Filmkritik heraus, hat sich diese Initiative entwickelt. Ähm, und äh, das ist eine, eine Initiative, vielleicht ist das noch ein Begriff, wie man es nennen könnte, <lacht> ähm, die, ähm, die natürlich was zu tun hat mit anderen filmkritischen Initiativen, die es bereits gibt bei anderen Filmfestivals. Also das Format, dass Filmkritiker und Filmkritikerinnen bei den größten Festivals ihres Landes ähm, die Position der Kritik stark machen als wichtigen Teil der Filmkultur. Dieses Format ist bereits relativ etabliert, zum Beispiel in Cannes natürlich ja. oder beim Festival in Venedig. Es gibt mittlerweile einige Wochen der Kritik in der Welt und wir sind eine davon. Wir haben uns bei uns das größte Festival des Landes ausgesucht, die Berlinale, um im Rahmen dieses Festivals, was ja ein sehr großes ist und eines der größten der Welt, die Filmkultur ähm, zu befragen, daraufhin, wie sie funktioniert, also nach welchen Reflexen, nach welchen Mechanismen, ähm, welche Hierarchien darin ähm, stattfinden, welche Wirtschaft darin stattfindet. Ähm, und ähm, dieses Verhältnis zum Festival, ähm, ist erstmal sehr, sehr anregend, ähm, schon allein deshalb, weil die Woche der Kritik sehr klein ist. Also, es ist ein Raum, ähm, den wir geschaffen haben, um ähm, Filme zu zeigen und sie disku zu diskutieren, ähm, in aller Ausführlichkeit. Dafür nehmen wir uns sehr viel Zeit. Manchmal sind bei uns die Diskussionen so lang wie die Filmprogramme selbst. Ähm, und ähm, es ist ein Projekt, in dessen Rahmen wir Formate auch entwickeln, also wir versuchen in dem Sinne kein Festival im klassischen Sinne herzustellen und ich glaube, wir sind in dem Sinne auch kein Festival, sondern wir sind eher sowas wie ein Laboratorium für die Filmkultur, also wir versuchen Diskussionsweisen ähm, zu entwickeln, die anders sind und sich, unter, zu, und sich unterscheiden ähm, von den Routinen des Kulturbetriebs. Also bei uns wird über Filme ähm, mit einem etwas offeneren Fokus diskutiert vielleicht ähm, und ähm, wir sind manchmal etwas wagemutiger, glaube ich, auch ähm, in der Art und Weise, wie wir uns den Filmen annähern. Ähm, es ist für uns auch keine Voraussetzung, dass alle unsere Gäste die Filme, die wir diskutieren gut finden. Um, und wir haben einen Begriff um, von Kritik, um, der vielleicht nicht deckungsgleich ist mit dem Kritikbegriff, der uh, in Deutschland in der Öffentlichkeit vielleicht um, am verbreitetsten ist, also dieses hm. um, sich Urteile zu bilden über um, Kunstwerke um, und sich über die zu stellen um, oder in der Form eine, eine Autorität zu beanspruchen und um, äh, bei uns es, geht es tatsächlich eher darum, dass wir um, die Idee davon haben, dass Kritik, ein fester Teil ähm, des Kunstbetriebs sein sollte und auch einer demokratischen Kultur. Und ist ja, wir gehen ja in Richtung Philosophie heute, deswegen kann man das schon sagen, denke ich. Also die Kritik sollte ein fester Teil von einer demokratischen Kultur sein. Und auch innerhalb der deutschen Filmlandschaft ist es sehr wichtig und wird unserer Meinung nach nicht genug getan, offen über Kunstwerke zu sprechen und wie, wie wir die erleben und was für eine Erfahrung die uns ermöglichen, wie die uns helfen, auf die Welt zu blicken. Und all das hat natürlich mit der Filmkritik sehr viel zu tun, die ja eine Disziplin ist, die durch die Kunst versucht, sich der Gesellschaft anzunähern, zumindest in dem Sinne, wie ich sie verstehe. Oder beispielsweise ein Kritiker wie Siegfried Krakauer sie verstanden hat. Also Filmkritik ist in seiner Wahrnehmung auch Gesellschaftskritik gewesen. Und in, dieser, in diesem Zusammenhang positioniert sich auch die Woche der Kritik. Also wir sind ein Laboratorium ähm, der, der Kunst und ähm, der Diskurskultur und der Diskussionskultur und wir haben daran sehr viel Spaß. Ähm das ist vielleicht nicht die einfachste Zusammenfassung gewesen. Ganz simpel gesagt, wir zeigen Filmprogramme und wir diskutieren über die mit Gästen, die aus der Filmkultur kommen, aber nicht nur. Also wir laden auch gerne mal Leute aus anderen Disziplinen ein und wir reagieren gerne ohne feste Prämissen auf die Filme, die wir zeigen. Und zwar auch gemeinsam. Manchmal kennen unsere Gäste die Filme auch gar nicht, bevor sie auf die Bühne gehen.
0: Könnte man da nicht sogar sagen, es ist äh, neben dem gemeinsamen Betrachten von Filmen vor allem ein gemeinsames Ausprobieren von Filmkritik in dem Sinne, wie du es gerade beschrieben hast? Ähm Markus und ich haben ja bereits auch über Filmkritik gesprochen und genau auch mit den mit dem Umweg über Krakauer, ähm, dass wir auch äh, der Meinung sind, dass Filmkritik eben mehr sein muss und wieder mehr sein sollte als eine bloße Bewertung von Filmen, als ein äh, Programmtipp, als eine Review. Und ähm, dafür muss es aber ja heutzutage irgendwie wieder ein Labor geben, worüber man eben... Wo man sich ausprobieren kann und worüber man streiten kann, was eigentlich Filmkritik ist, kann man die Woche der Kritik auch so verstehen, dass, es, dass das eines der Hauptanliegen ist?
2: Das ist ein wichtiges Anliegen, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, aber wir sind auch nicht so selbstbezogen, ähm, dass wir uns davon im, äh, dabei im Zentrum sehen. Also natürlich geht es ähm, schon uns sehr stark darum, über die Filme zu sprechen, die wir zeigen. Und ähm, wir begreifen in der Arbeit, die wir bei der Woche der Kritik tun, ähm, auch das Zeigen von Filmen als, ähm, als eine filmkritische Auseinandersetzung mit diesen Filmen. Ähm, und wir wählen die in dem Sinne auch nicht... Ähm, nicht nach Prinzipien aus, die manche anderen Festivals vielleicht ähm, an, an höchste Stelle stellen würden oder wichtig nehmen, in einem Maße, wie wir es vielleicht nicht tun. Also ähm, uns sind beispielsweise Premierenaufführungen nicht so wichtig, wie sie bei vielen Festivals ähm, an der Tagesordnung sind und gerade auch bei einem Festival wie, wie bei der Berlinale ähm, sehr wichtig sind ähm, und natürlich auch wirtschaftliche ähm, Relevanz haben. Und ähm, äh, wir äh, programmieren Filme, die uns... Ähm die uns zum Diskutieren anregen. Also das ist bei uns mhm. wirklich das, das wichtigste Kriterium. Wir hatten auch die letzten Jahre über beispielsweise keine keine Form der Filmeinreichung, sondern wir haben aktiv nach Filmen gesucht. Wir haben Leute nach Empfehlungen gefragt. Was waren die Filme, die euch am stärksten zum Nachdenken angeregt haben? Über welche würdet ihr am liebsten diskutieren? Und so haben wir oft unsere Filme überhaupt gefunden. Genau, und äh, im, im journalistischen Sinne sind wir, äh, denke ich, verknüpft mit dem Kriterium der Aktualität. Also wir zeigen aktuelle Filme, ähm, über die gerade diskutiert wird ähm, oder von denen wir denken, dass über die diskutiert werden sollte. Ähm, ähm, und davon abgesehen äh, programmieren wir die Filme auch gerne auf eine Art zusammen, äh, wie sie vielleicht nicht ähm, zusammen erwartet werden würden. Also wir stellen oft Kombinationen von Filmen her, bei denen sich die Filme auch untereinander schon unterhalten und auch vielleicht in Frage stellen oder kommentieren. Im Mindesten untereinander etwas freilegen und vielleicht auch uns auf Ideen bringen, beide Filme auf eine neue Art zu entdecken.
1: Also um nochmal auf eins, was mir sehr gut gefallen hat Dennis, was du vorhin gesagt hast, zurückzukommen in Deutschland, glaube ich, ist der deutsche Begriff Kritik sehr stark mit dem Herausstellen negativer Aspekte an dem, was man untersucht, verbunden. Im Englischsprachen gibt es ja Critical Thinking und Critical Writing. Und Critical Writing heißt ja eigentlich übersetzt eher reflektiertes Schreiben. Und ähm, also würdest du genau das so, äh, wie du es jetzt auch dargestellt hast, sagen, dass ihr einen Kritikbegriff vertret, vertretet, der eher international gedacht diese Idee des Reflektierenden, äh, des Prozesshaften, Unterstützt.
2: Ja, und auch des ähm, das Begeisterten ähm, sich auseinandersetzens mit ähm, einer Erfahrung und der Kunst und natürlich auch der Politik, ähm, die mit dieser Kunst verbunden ist. Ähm, ja, natürlich. also ähm, Uns ist natürlich auch die Analyse sehr wichtig und ähm, das tiefgreifende Verstehen ähm, der, der Filme, die wir zeigen, aber auch das Aufzeigen von Filmen, ähm, die vielleicht nicht so sichtbar sind, wie sie sein sollten. Ähm, hm. Genau und ähm, ja natürlich ähm, natürlich gibt es diese sozusagen ähm, allgemein vertret äh, allgemein ähm, vertretene ähm, Wahrnehmung des Kritikbegriffs. Ich denke in Deutschland ist die in der Tat sehr negativ ähm, behaftet. Ähm, ich glaube übrigens, dass solche, ähm, solche ähm, komplexen Begriffe wie der Begriff der Kritik oder der Konsequenz, ähm, ja, gerne auch mal in die Alltagssprache ein, Einzug finden. Ähm, und dass da ja sehr interessant ist, wie die, wie die benutzt werden und ähm, mhm. ähm, was sich, was sich ähm, für Konnotationen da einstellen. Und ähm, da ist, äh, da ist natürlich die Woche der Kritik ein sehr dankbarer Rahmen, weil ähm, äh, Begriffe, die wir aufgreifen, also unsere Programme tragen auch Titel oft, ähm, und äh, natürlich ist die Filmkritik sehr eng mit Sprache verbunden, also wir finden es sehr interessant, natürlich auch solche Begriffe nochmal ähm, anzupacken und nochmal genauer zu verstehen, was bedeuten die eigentlich gerade, ähm, haben die vielleicht auch ihre Bedeutung verändert ähm, oder ist es vielleicht interessant, einen bestimmten Begriff nochmal ähm, neu zu befragen, ähm, genau. Und, und, und solche Fragen, die sehen wir auf jeden Fall als untrennbar auch vom Sehen der Filme selbst, also wie wir über die Filme sprechen und welche Kultur um diese Filme entsteht und da ist die Kritik natürlich maßgeblich beteiligt, also die Personen, die über die Filme schreiben und vielleicht auch Leute, die die Filme auswählen. Ähm, all, all das interessiert uns, weil es in einem sehr engen Zusammenhang steht und ähm, weil wir glauben, dass eine Filmkultur aus sehr vielen Teilen besteht ähm, und, wir, und wir verstehen müssen, wie die miteinander zusammenhängen. Ähm, und ich hoffe, bei der Woche der Kritik bringen wir diese Teile der Filmkultur in ungewohnte Konstellationen miteinander, wie sie bei regulären Festivals vielleicht nicht ähm, auftreten würden. Und, und daran ist sehr viel Spannendes und darin äh, steckt auch sehr viel ähm, ähm, kritisches Potenzial, sich selbst herauszufordern und die eigenen Routinen und die eigenen Reflexe ähm, und den eigenen Geschmack natürlich auch. Ja.
0: Ich könnte jetzt zu ganz vielen Sachen was sagen, ähm, ganz viele interessante Gedanken die mich jetzt auch provozieren und anregen, äh, sofort in Dialog zu treten. Aber nutzen wir doch die Gelegenheit, weil du so sehr von Begriffen gesprochen hast, einen Schritt weiter zu gehen. Neben den Filmen, die ihr zeigt, habt ihr auch eine Konferenz. Ihr haltet eine Konferenz ab. Die Konferenz zur Woche der Kritik, in der es nicht ...unbedingt um konkrete Filme geht, sondern in der es um Position geht, in der es um eine Selbstreflexion geht. In dem Sinne stellen sich ja wirklich nochmal Filmkritiker, Philosophen, Philosophinnen, Theoretikerinnen, Aktivistinnen des Kinos in, den, in die Arena, um gemeinsam darüber zu diskutieren, wie die Mechanik funktioniert. Wie verknüpfst du diese beiden Ebenen miteinander? Warum braucht eine Woche der Kritik, in der ihr ja auch schon Diskussionen habt, die manchmal länger sind als der Film, nochmal eine Konferenz?
2: Das ist, denke ich, ein... Einen Reflex, den wir nicht loswerden, weil wir ja auch ähm, im journalistischen Tagesgeschehen aktiv sind. Und ähm, ähm, es ist sehr produktiv, ähm, sich eine Frage herauszupicken, die uns dieses Jahr besonders beschäftigt hat. Ähm, und die letzten Jahre war es genauso, ähm, eine Frage uns auszusuchen, die uns besonders beschäftigt hat. Und diese Frage nochmal in aller Gründlichkeit zu erforschen. Das waren bisher immer Fragen, die dann auch mit der Festivalkultur oder sogar im Speziellen mit der Berlinale zusammenhingen. Beispielsweise haben wir in einem Jahr uns den Begriff des Publikums mal vorgenommen. Oder wir haben uns einen Künstler nochmal genau im Detail angeguckt, Christoph Schlingensief. Da haben wir in der Volksbühne eine Konferenz gemacht, weil wir verstehen wollten, ob die Kunst, die er gemacht hat, eigentlich ähm, heutzutage in ähnlicher Form auch stattfindet oder ob die ein Produkt ihrer Zeit war. Ähm, mhm. Und genau, dieses Jahr ähm, äh, beschäftigt uns ähm, das ganze vergangene Jahr über schon natürlich die Situation, in der sich gerade die ähm, Kulturbranche oder Branche ist natürlich immer so ein industrielles Wort, also in der sich die Kulturproduktion oder Kultur, äh, der Kulturbetrieb äh, ähm, befindet ähm, und das ist natürlich eine super komplizierte Situation. Sehr viele Festivals äh, müssen sich umorganisieren. Ähm, ähm, es gibt ähm, sehr viele, ähm, auch positive Entwicklungen, glaube ich, weil ähm, die, die Routinen ähm, des Festivaljahres durcheinander gewirbelt werden. Also kann verschiebt sein äh, Datum. Die Berlinale hat sich äh, in zwei geteilt. Ähm, äh, all diese Dinge passieren ja gerade, die wir vor, äh, vor zwei Jahren ähm, nie vermutet hätten, ähm, dass die ohne Weiteres passieren. Und ähm, ich finde, da drin steckt, ähm, steckt sehr viel auch an Energie und ähm, und positivem Potenzial der Veränderung. Und ähm, wir hatten natürlich Lust über über den über den aktuellen Moment zu diskutieren, aber wir wollten uns nicht beschränken auf auf Einschränkungen ähm, und gleichzeitig ähm, haben wir, haben wir natürlich schon das Bedürfnis gehabt, ähm, einer Zeit, die sich sehr philosophisch anfühlt ähm, und auch vielleicht viel philosophische Schwere mit sich bringt, irgendwie gerecht zu werden. Und ähm, dachten uns, okay, wir stellen uns jetzt mal einer eine tiefen philosophischen Frage. Ähm, und äh, die, die, die simple Auslegung des Konsequenzbegriffs, der unsere Ko Konferenz prägt dieses Jahr, ähm, ist ja äh, die der Folge. Und natürlich gibt es gerade sehr, sehr viele Folgen, ähm, deren Ursachen mhm. wir vorher ähm, nicht, nicht hätten kommen sehen. Ähm, manchmal konfrontieren wir uns sogar nur mit der Folge und ähm, die, die Ursachen sind so komplex, ähm, dass, wir, dass wir die gar nicht überblicken können. Ähm, oder es tatsächlich auch noch Zeit braucht, um die, um die zu verstehen und zu reflektieren. Ich denke, mit einem gewissen zeitlichen Abstand werden uns auch sehr interessante Filme erreichen, die sich mit dieser Zeit auseinandersetzen. Genau, und natürlich lässt sich der, lässt sich der Begriff auch deutlich komplizierter denken. Natürlich bedeutet die Konsequenz nicht nur die Folge, sondern auch, die, auch das Handeln im Wissen um die Folge, also möglicherweise mhm. auch die Haltung die unser Handeln ja. begleitet...
1: Und wenn ich das richtig verstehe, ist ähm, die Konferenz aber interessiert an äh, dieser Vielstimmigkeit und auch an der multiperspektivischen Reflexion, also nicht nur, was bedeutet konsequentes Kino, sondern äh, auch, was könnte eine konsequente Kritik sein, was sind die Folgen ähm, wirtschaftlicher Art für das Filmgeschäft, wie hängt Filmgeschäft in dieser Hinsicht mit der Kritik zusammen, also all diese Dinge wären Teil der Reflexion, ja?
2: Ja und bis hin zur, ähm, zur Ethik der Personen ähm, unabhängig von ihren Berufen, ähm, die wir einladen. Also wir hoffen natürlich, dass unsere Gäste ähm, das zulassen, über so einen Begriff auch ähm, auch zu sprechen und welche welche Kraft der auch hat, ähm, wenn man ihn ernst nimmt ähm, über das eigene Handeln und ähm, wie eng der mit dem eigenen Handeln verbunden ist, ähm, ob man eigenen ob man eigenen Prinzipien treu bleiben kann, ob man den Zielen gerecht wird, die man sich selbst gesteckt hat. Ähm, und äh, da ist ja beispielsweise ähm, das Sprechen mit Filmemacherinnen und Filmemachern ähm, natürlich immer auch ein sehr persönliches Sprechen. Ähm, also wir laden zwei, ähm, zwei Gäste ein, Garrett Bradley und Kevin Jerome Everson die Filme über ähm, die USA machen und ähm, beispielsweise die Schwarze Arbeiterbewegung dort ähm, und People of Color porträtieren, ähm, die, ähm, ja, also die Filme versuchen natürlich nicht, diese Person zu definieren und ähm, es sind dokumentarische Arbeiten, die sehr offen sind, ähm, gleichzeitig haben die beiden natürlich auch stilistische Entscheidungen getroffen ähm, in, ihrer, in, ihrer eigenen, ähm, in ihrer eigenen künstlerischen Überzeugung. Und ähm, es ist, äh, glaube ich, hochkomplex, über einen Begriff wie, wie Haltung und Konsequenz zu sprechen, ähm, sobald wir uns ins Feld der Kunst begeben. Ähm, und ähm, ich nehme an, dass, wenn zwei Menschen über diesen Begriff sprechen, ähm, sie verschiedene Antworten darauf haben, was Konsequenz bedeutet. Ähm, Im Verhältnis zu was? Im, Ver Im Verhältnis zu welchem System, in dem sie leben? Und im Verhältnis zu welchem Beruf, den sie beispielsweise ausüben? Ähm, und das ist sehr reizvoll an diesem Begriff, glaube ich. Also es ist unmöglich, über diesen Begriff zu sprechen ähm, auf eine allgemeine Art und Weise. Ähm, sondern wir müssen den Leuten immer ähm, sozusagen auf den Zahn fühlen. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt darauf, wie die Gespräche dann werden im Rahmen von dieser Veranstaltung. Ähm, ich glaube, dass es ein Begriff ist, der für die Kritik ähm, wirklich hochinteressant ist. Ähm, ja.
0: Es ist spannend, weil du äh, meine erste Frage ähm schon ein bisschen vorweggenommen hast. Bevor ich da aber nochmal äh, tiefer nachbohre, will ich äh, erstmal nochmal das Ganze ein bisschen erden und nochmal, weil es, glaube ich, äh, zum Zuhören ein bisschen zu schnell ging, der Titel der Konferenz ist Konsequentes Handeln, inkonsequentes Kino. Auch äh, dort ist die Offenheit, wie er mit dem Begriff umgeht, ja schon angelegt. In der Einleitung zum äh, Programm oder in dem... In dem Teaser ähm, schreibt ihr, ich will das ganz kurz mal vorlesen, weil das in sich schon interessant ist, wie lässt sich Haltung zeigen und gibt es sie da draußen auf den Leinwänden und Displays, die Bilder folgen, die sie ermöglichen, die Zukunft des Kinos inmitten einer Pandemie zu denken. Die Konferenz zur Woche der Kritik 2021 legt sich am Wochenende vor, dem European Film Market, mit einem filmphilosophischen Schwergewicht an, dem Begriff der Konsequenz. Unter dem Titel Konsequentes Handeln, inkonsequentes Kino erforschen wir die Idee der Folge und Folgerichtigkeit im Kino, im Kulturbetrieb und nicht zuletzt in der kritischen Praxis. Wie du... Es ja schon angedeutet hast, geht es ja nicht so sehr um nur einen Begriff, sondern wirklich um ein semantisches Feld. Also mit der, mit der Idee der Folge, die die einfache, die vielleicht auch naive Interpretation der Konsequenz wäre, geht ja einher eine andere Idee, nämlich konsequentes Handeln, als ein Handeln, das im Angesicht der Konsequenzen, die drohen, trotzdem seiner Haltung treu bleibt. Also der Begriff der Haltung bricht mit rein, vielleicht auch der Begriff der Radikalität, der ähm, ästhetischen Haltung äh, im, im, um, in Unterscheidung zur inhaltlichen Haltung. Also all diese Dinge brechen hier ein. Ähm, wie sehr, würdest du sagen, ist diese Konsequenz eine, die... Die, ist nicht immer schon, die nicht immer schon befragt wird von, von, der, von, den, von der Traditionslinie, in der, in der wir uns jetzt verorten. Also Leute wie Krakauer oder ähm, Filmtheoretiker, die versuchen, Haltungen zu analysieren. Also die ganze Ästhetik, die ganze ästhetische Theorie, und ihr habt ja nicht umsonst jemanden wie Juliane Rebentisch eingeladen, beschäftigt sich ja mit Idee der Haltung. Eine Haltung, die sich in der Form auch widerspiegelt. Ähm. Was, konkreter gefragt, warum eine solche Frage jetzt bei allen Konsequenzen, die, das, die die Pandemie jetzt hat fürs Kino, ist es trotzdem für mich überraschend, diese Frage so weitläufig ähm, anzugehen, weil man hätte ja auch einfach die Frage stellen können, was äh, tun in der Krise des Kinos, was ist da <lacht> nochmal der, der Hintergedanke? Ich spiele ein bisschen des Teufels Advokaten.
2: Na, ich denke, ich denke, dass, wie gesagt, so ein Begriff sich nicht darin erschöpft, welche Diskurse um ihn herum schon geschaffen wurden in Bezug auf andere Situationen, sondern dass wir uns ja gerade jetzt in einer sehr besonderen Situation befinden, in der auch neue Fragen gestellt werden können und sollten. Und wo das Nachdenken darüber, wie Kunst gemacht wird, unter welchen Bedingungen und inwiefern die uns hilft, weiterzukommen, gesellschaftlich, politisch, sozial und natürlich philosophisch auch, sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, dabei fände ich es begrenzend, sozusagen den, den Begriff ähm, nur einem bestimmten Sachverhalt zu unterwerfen. Aber natürlich diskutieren wir ähm, bei der Konferenz ausdrücklich über das Kino. Ähm, das steht schon im Zentrum der Veranstaltung. Ähm, und ähm, Gleichermaßen würde ich sagen, all die Personen, die wir einladen, ähm, sind natürlich geprägt von der Situation der Pandemie. Ähm, es ist gar nicht notwendig, ähm, als einzige Frage. Ähm, die also,
1: also es ergibt sich automatisch, mal so, dass ist, ja. die Diskussion darum greift. Es ist
2: gegenwärtig und ich bin sicher, es wird in allen Gesprächen gegenwärtig sein. Mhm. Ähm, und äh, nicht der Elefant im Raum sein in irgendeiner Form, mhm. sondern... Ähm, Natürlich sprechen die Leute über, ähm, über die Art und Weise, wie sie jetzt gerade Filme machen können oder Kritik betreiben können. Ähm, mhm. Gleichzeitig finde ich es äh, sehr wichtig, und das werden andere Gäste bestimmt genauso sehen, ähm, dass die Pandemie ja nicht ähm, politische Fragen obsolet macht, ähm, die von großer Dringlichkeit sind. Mhm. Beispielsweise mhm. haben wir im Eröffnungs Eröffnungspodium, in, bei dem auch Juliane Rebentisch sein wird, ähm, einen Filmkritiker, Victor Guimaraes, ähm, der aus Brasilien kommt ähm, und der natürlich gerade Filmkritik betreibt in einem System, was von sehr, sehr starken politischen S Sanktionen betroffen ist, ähm, wo die ganze Filmkultur ähm, durch die Politik ähm, äh, in den Boden getreten wurde über die letzten Jahre mhm. und ähm, das vermengt sich natürlich mit der Pandemie. Aber weder das eine noch das andere wird ihm persönlich, da bin ich relativ sicher, genügen, um seine Situation als Filmkritiker und seine Perspektive auf die Gesellschaft zu erklären. Hm. Ähm
1: ähm, mich würde da eine Sache interessieren. In der äh, ja auch recht langen deutschsprachigen Filmkritik gab es in den 70er und 80er Jahren ja einen Konflikt zwischen der politischen und der ästhetisch ausgerichteten Filmkritik. Also das waren ja äh, mitunter sogar unvereinbar scheinende Positionen. Ähm, jetzt würde man natürlich erstmal impulsiv sagen, das spielt beides eine wichtige Rolle. Aber äh, würdest du sagen, dass man aktuell... Tendenzen hat, die einen solchen Konflikt auch abbilden oder hat sich das auf eine andere Weise gewichtet? Wie würdest du das in diesem Zusammenhang vielleicht auch heute sehen? Weil du hast jetzt viel von Politik gesprochen. Also das heißt, dass die Filmkritik offensichtlich in eurem Sinne auch eine politische Filmkritik ist.
2: Das ist in jedem Fall eine Filmkritik, ähm, natürlich kann ich jetzt nicht für die einzelnen Personen sprechen, ähm, aber ich hoffe, ähm, dass, dass die Gäste, die wir einladen, ähm, sich bei das sehr bewusst sind. Also ich würde sehr ungern einen Film nur auf seine Politik reduzieren wollen bei einer Diskussion im Rahmen der Woche der Kritik. Und ähm, wenn eine Person im, im Rahmen eines Gesprächs das tut, ähm, finde ich das natürlich hochinteressant. Ähm, weil es eine, einen Diskussionsraum eröffnet. Ähm, ich fände aber schade, wenn das Gespräch dabei stehen bleibt. Ähm, also ich finde gerade spannend, dass es, ähm, dass es herausfordernd ist, diese beiden Ebenen äh, miteinander immer wieder neuen Dialog zu bringen. Ähm, und da ist ja beispielsweise ähm, Juliane Rimtisch auch eine sehr ähm, spannende äh, Gesprächspartnerin, weil sie, äh, sie ja beispielsweise... Wenn sie, wenn sie etwa über Autonomie spricht in der Kunst, macht sie ja beispielsweise nicht den Werkbegriff stark, sondern die Idee der ästhetischen Erfahrung, die heutzutage sehr komplex ist und die sich gelöst hat von einem abgeschlossenen Werk mitunter auch. Und ich glaube, wir sind gerade auch inmitten von einem Moment, wo es wirklich sehr kompliziert ist, wie wir Filme sehen, also das zu beschreiben ähm, und zu subsumieren ähm, mhm. und äh,
1: also durch das, ja. das Dispositiv auch, weil weil wir gar nicht die Möglichkeit haben auf Leinwand zu sehen, weil wir auf technische Apparaturen angewiesen sind, die äh, sehr unterschiedliche Erlebnisse auch für die das Sehen desselben Films unter Umständen für verschiedene Leute dann bieten können. Ja,
2: wir sind natürlich davon sehr äh, stark selbst betroffen, natürlich auch. Also äh, äh, wir müssen äh, in, in diesem Jahr unser Filmprogramm online zeigen. Ähm, das ist natürlich ähm, äh, in erster Linie keine Entscheidung, sondern eine Notwendigkeit, um alle unsere Gäste und unser Publikum zu schützen. Ähm, Gleichermaßen wirft es natürlich sehr viele Fragen auf und das sind, ich fürchte, es sind natürlich ästhetische Fragen in vielerlei Hinsicht, also dass die, dass die Filme nicht in der Form wahrgenommen werden können, wie sie intendiert waren und und die, die, äh, diese Fragen natürlich auch irgendwie zu besprechen, ähm, halte ich für sehr wichtig. Ähm, und gerade äh, auch hier ist zum Beispiel so ein, so ein Konsequenzbegriff ja sehr, sehr produktiv. Also es ist, es ist ja sozusagen gar nicht, gar nicht möglich, ähm, konsequent ähm, die Idee eines bestimmten Films ähm, dem Publikum zu präsentieren, weil wir sehr eingeschränkt sind in den, in den Möglichkeiten, die wir gerade haben. Ich hoffe natürlich, dass sehr viele Publikumsmitglieder zu Hause wundervolle Heimkinoanlagen haben, in denen sie dann die Filme unter entsprechenden Bedingungen gucken können. Aber ich denke, in vielen Fällen wird es vielleicht auch einfach nicht möglich sein.
0: Und ähm, ja, Also ich ertappe mich in letzter Zeit immer öfter dabei, bei dem Gedanken, mich zu fragen, ob meine Vorstellung davon, was das Dispositiv sein soll, ähm, auch notwendigerweise das Richtige ist. So sehr ich äh, für mich persönlich äh, das Kino als Dispositiv absolut notwendig erachte, frage ich mich oder habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht, dass doch da auch Chancen daraus erwachsen könnten? dass wir beginnen, den Film anders denken zu müssen, dass er, er potenziell, und das ist wichtig, dass er potenziell eben, weiter gestreut werden kann wieder, weil wir ja auch gleichzeitig in einer Zeit leben, wo die Kinos abgenommen haben, wo äh, Videotheken abgebaut wurden. Das lässt sich ja gar nicht mehr so auseinanderdividieren, was zuerst begonnen hat, das Streaming oder das Sterben von Kinos. In gewissen Landstrichen in Deutschland ist es sehr, sehr schwer, bestimmte Filme überhaupt noch zu sehen. Und da gibt es ja zumindest ein paar Hoffnungsschimmer im digitalen Bereich wie Mubi oder in den USA, die äh, Criterion, die einen sehr guten Streaming, ein sehr gutes Streaming-Angebot haben. Gleichzeitig ist aber natürlich das Problem, dass diese Freiheit, die damit einhergeht, sofort wieder zunichte gemacht wird, weil alle großen Giganten da hineindrängen und bei aller Möglichkeit, äh, bei aller Vielheit ist mir Erscheint, dass ganz vieles an Film, historischem Material, an alten Filmen im Moment so schwer zu sehen sind, sehbar sind, wie noch niemals zuvor. Also dieses, diese Dialektik des Ganzen. Ähm, ist die, welche Idee hast du persönlich, äh, oder welchen Bezug hast du persönlich zu diesem, zu diesem, Verhältnis aus Hoffnung und Dystopie, weil ihr, du ja auch vorhin gesagt hast, dass die Woche der Kritik auch eine ist, die nicht nur lamentieren will, sondern die auch äh, Fluchtlinien aufzeigen will oder Entwicklungen durch neue Begriffe denken will. Wie, wie verortest du dich selber da? Weil es ist eine Notwendigkeit, jetzt zu streamen und wir müssen uns irgendwie dazu verhalten. Siehst du Chancen darin? Siehst du auch Chancen, dass durch das Zusammenbrechen bestimmter wirtschaftlicher Abläufe, nicht nur Abläufe bei Festivals, sondern auch bei Produktionsabläufen, eventuell die Budgets runtergehen, aber dafür die Leute wieder kreativer sein müssen und um die Ecke denken müssen. Sind da Chancen auch in der neuen Verwertung? Na,
2: Chancen, äh, Chancen gibt es immer. <lacht> ähm, in jedem Fall. Ähm, ja, ich, ich tue mich da schwer mit... Ähm, mit solchen Systemdiagnosen, während wir noch mitten in der, in der, in der Situation sind und erst ähm, wahrnehmen, wie sie sich entwickelt. Ähm, es gibt ja gerade sehr viele ähm, Diskussionen darüber, ähm, inwiefern Festivals ihre Vertriebsmodelle und Einnahmemodelle jetzt umstellen. Es gab ja äh, beispielsweise ähm, im Rahmen des Docfest München äh, wurde ja sehr stark gemacht, dass... Äh, dass das Online-Festival die Zukunft ist, ähm, weil das Festival sehr viel, äh, sehr hohe Umsatzzahlen hatte ähm, durch, die, durch den neuen Vertriebsweg. Und ähm, es gibt äh, auch eine starke kuratorische Auseinandersetzung mit der Frage, wie lassen sich Online-Filme präsentieren. Da ist ja ähm, Lars-Hendrik Gass sehr präsent gerade äh, medial und kommentiert das sehr stark. Ähm, dann äh, gibt es äh, 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 einige Fragen, die ich sehr wichtig finde, ähm, die das Philosophische wieder berühren, also das Kino als als sozialer Ort des Austauschs, ähm, ähm, als Polis ähm, und äh, dass diese Orte natürlich ähm, mitunter verschwinden oder in gewissen, in gewissen Zahlen ähm, zurückgehen werden. Ähm, All die Entwicklungen, die finden natürlich statt und ich denke, in beiden Richtungen sind alle Strategien möglich. Also das Dispositiv alleine lässt natürlich noch nicht den Rückschluss darüber zu, ähm, wie sich es mit der Qualität des Ganzen verhält. Ähm, also dessen, was da getan wird. Ähm, ich halte Mubi beispielsweise für eine, für eine sehr spannende Plattform. Ähm, also ich mag die Filme sehr gerne, die dort gezeigt werden. Ähm, es gibt ein ähm, super Diskursangebot um die Filme herum, also ein begleitendes Magazin. Mhm. Ähm, ähm, das, ist, äh, das ist natürlich toll und macht sehr viel Spaß. Ähm, gleichermaßen ähm, Gibt es ja, äh, natürlich auch Plattformen wie äh, äh, Amazon äh, Prime, äh, die erstmal ein schlechtes Image haben und bestimmt auch viele äh, belanglose oder problematische Filme zeigen. Ähm, gleichermaßen äh, aber auch äh, winzige Filme äh, äh, sind dort zu finden, wie beispielsweise der neue Film von äh, Garrett Bradley, äh, die bei uns zu Gast ist. Ähm, ihr Dokumentarfilm Time wird jetzt von Amazon Prime äh, vertrieben und ähm, ich würde nie äh, jetzt behaupten, dass ich diese Plattform äh, äh, verteidigen will oder unterstützen will. Aber natürlich ist das Kino auch ein sehr komplexes Wesen, ähm, was nicht sich reduzieren lässt auf, ähm, auf das äh, künstlerisch ambitionierte ähm, Kino. Ähm, und ich bin da sehr inklusiv auch in meinem eigenen Filmgeschmack. Also ich würde nicht, ähm, ich würde nicht eine bestimmte Sparte des Kinos ähm, wegreden wollen, weil ich äh, mit der politisch ähm, nicht übereinstimme. Ähm, ich denke, dass es halt wichtig ist, im Dialog zu bleiben mit dem, mit dem Geschehen. Und ähm, das schließt auch die verschiedenen Dispositive mit ein. Ja.
1: Ähm, wenn wir bei diesem Thema mal überlegen, welches Publikum sprecht ihr eigentlich bewusst an? Habt ihr eine Vorstellung? Habt ihr Beobachtungen? Also wer reagiert auf euch? Welche Leute? Ich habe ja einen Eindruck persönlich davon, aber ähm, wie, wie könntest du euer Publikum beschreiben? Weil das ist ja eine wichtige Frage dabei, weil äh, das ist ja auch die Frage ist, wem vermittelt ihr was mit dieser Veranstaltung? Es ist ja nicht nur Preaching to the Converted, dass also Kritikerinnen und Kritiker oder Filmemacher dann präsent sind. Wie könntest du das beschreiben? Haben.
2: Ähm, wir haben tatsächlich ähm, ja ein sehr gemischtes Publikum, was ich sehr schön finde. Ähm, üblicherweise finden wir ja im Hackischen Höfe-Kino statt, ähm, was ein Kino ist, was ähm, äh, mit mehreren Sälen ähm, schon ein recht großes Publikum bespielt. Ähm, und wir geraten da mit unserer Veranstaltung. Ähm, natürlich mitten in einen laufenden Kinobetrieb. Also wir übernehmen nicht alle Säle dieses Kinos, sondern wir finden in einem Saal statt ähm, und nebenan läuft ein ganz normaler ähm, Arthouse-Filmbetrieb, ähm, mhm. ähm, der auch ein recht breites Publikum anspricht. Ähm, das Kino ist auch recht etabliert und ähm, das macht sehr viel Spaß, dass dann Leute auch reinkommen bei uns, ähm, die jetzt nicht gezielt zur Woche der Kritik ähm, äh, gekommen sind, sondern die vielleicht einfach Lust hatten auf Kino und dann ins hackische höfe kino gegangen sind ähm, und dann zur Woche der Kritik kommen. Ähm, und, das kino, und dieses Publikum vermischt sich mit Zinephilen, ähm, mit die, die mit uns in Kontakt stehen ähm, und auch mit, mit Fachbesuchern und Fachbesucherinnen der Berlinale und äh, natürlich auch Leuten, die schreiben über Film und dann üblicherweise in der Stadt sind während der Berlinale. Ähm, und natürlich FilmemacherInnen und ähm, den, den Beteiligten an den jeweiligen Filmen. Ähm, und ähm, die Mischung ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, dieses Jahr ist es natürlich schwer zu überblicken, ähm, ob die sich wiederherstellt in dieser Form. Ich finde es sehr, sehr spannend und bin sehr neugierig, auch wie viele Leute jetzt mitgucken werden, wenn parallel natürlich keine Berlinale stattfindet, beziehungsweise ja nur ein sehr eingeschränktes Angebot der Talents gerade stattfinden wird. Und auch, welche Reaktionen uns da erreichen. Natürlich ist der Dialog mit dem Publikum auch sehr viel schwieriger. Ich hoffe jedenfalls, dass, dass wir dass wir eine Veranstaltung herstellen, die ähm, natürlich in die Tiefe geht mit ihren Diskussionen, aber die immer noch zugänglich bleibt. Also die soll natürlich auch begeistern fürs Nachdenken über Film ähm, Und die soll äh, in diesem Sinne nicht elitistisch sein. Ähm, ich weiß aber, wir haben manchmal auch das, äh, die Tendenz, äh, in unseren Diskussionen ein bisschen abzuschweifen. Ähm, ähm, und auch äh, scheuen uns natürlich auch nicht, ähm, sehr komplizierte Fragen zu stellen. Ähm, aber es macht uns halt Spaß.
0: <lacht> ich habe äh, in der Vergangenheit ähm, beobachtet, ich habe ja für die Filmförderung gearbeitet, ähm, für die Filmstiftung. Und äh, im Zuge dieser Position auch an der Berlinale teilgenommen und äh, das von Namen auch noch mal mitbekommen, was so äh, von dieser Seite, wie das abläuft und wie das wahrgenommen wird. Und äh, ich habe damals schon immer die Woche der Kritik besucht und äh, Filme bewusster ausgewählt. Ähm, da war ich dann auch äh, bei ein, der Veranstaltung, bei der Markus eben <lacht> gesprochen hat am <lacht> Podium, zu Philippe Grandrieux. Ähm, und was ich immer so schockierend fand, ist, dass diese ganzen Leute in den, in den Filmförderungen das überhaupt nicht wahrgenommen haben, weil in der Tat ein Festivalbetrieb auch für diese Leute ein, ein schon durchgeplanter, durchgetakteter Motor ist. Was wahrgenommen wird und was die wahrnehmen, sind die Dinge, die sie selber gefördert haben, ist für die größtmögliche Aufmerksamkeit äh, zu generieren, ist es weiterhin Netz zu werken, aber an einer lebendigen Diskussion über das Kino... An einer Diskussion, mit welchen Begriffen man beispielsweise eben nicht nur Filme kritisiert, darüber spricht und diskutiert, sondern mit welchen Begriffen man auch Filme fördert, darüber sind diese Institutionen nicht interessiert so sehr sie das auch immer wieder tun, wenn sie sehr, also vorgeben zu tun, wenn sie die ihre ihre Diskussionsrunden starten, die sie ja meistens dann äh, äh, bei den Serien-Days äh, äh, irgendwie diskutieren und dann über Serien diskutieren, wo es eigentlich auch nichts anderes bedeutet, als dass irgendwelche Leute ihre Ideen pitchen. Ähm, man könnte sich doch zu der These hinreißen lassen, dass der deutsche oder der europäische Film in dem wirtschaftlichen Fördermodell, in dem er stattfindet, ein konsequenzloses Kino ist, weil man eigentlich jede Sache hinausblasen kann, ohne dass wirklich etwas passiert.
2: Ähm, du meinst mit Konsequenzlos, Folgenlos.
0: Ich meine es noch provozierender. Ich meine es in dem Sinne, wie es auch äh, Frederik, ähm, Frederik Jäger in der in dem Gespräch, das ihr mit Rüdiger Suchsland geführt habt, das es ja online noch zu sehen gibt, auch gemeint hat, dass es ja nicht einfach so, es wäre zu einfach zu sagen, die Förderer sind äh, haltungslos. Es ist ja ein, ein oftmals, und das, da stimme ich Frederiks Diagnose vollkommen zu, ein, ähm, eine, Vorweg, eine, eine Gehorsamkeit, die, die, eine vorweggenommene Gehorsamkeit. Man, man wird ja nicht zensiert von den Filmförderern, sondern man, man bietet ja schon Dinge an, die denen womöglich gefallen. Ich nehme das bei ganz vielen Filmstudenten, bei Studierenden wahr. Ich habe ganz viele von diesen Filmen auch in einem sehr frühen Stadium gesehen und war manchmal schockiert darüber, wie wenig ästhetische Haltung darin zu finden ist. Also eine, sondern sie sind schon so zurechtgestutzt, dass sie womöglich dann auch von der Berlinale oder von dem Festival, von dem Festival gemacht werden. Insofern haben sie natürlich eine Haltung, aber nicht die, von der ihr sprecht, nämlich äh, den Konsequenzen auch ins Auge zu sehen. Das heißt, die deutsche Filmbranche, ich spitze es mal ein bisschen polemisch zu, ist eine, die ähm, selbst inkonsequent ist.
2: Naja, also wir hatten, äh, gerade wird ja sehr viel Interessantes über die DFFB beispielsweise geschrieben. Ähm, mhm. äh, also wir hatten ja beispielsweise die Filmemacherin ähm, Susanne Heinrich zu Gast ähm, vor mhm. zwei Jahren. Ähm, und ihr erster Langfilm, Das melancholische Mädchen, konnte ja nur entstehen, weil sie sich im Grunde, ähm, äh, weil sie so getan hatte, als würde sie einen Kurzfilm machen und sozusagen am, am, äh, am System vorbei äh, diesen Film geschmuggelt hat. Ähm, ich wollte nur äh, ein Beispiel bringen. Natürlich gibt es äh, auch Strategien innerhalb des Systems, Filme zu machen, ähm, die, ähm, ähm, die in sich konsequent sind und äh, wo vielleicht die, ähm, ähm, der Schaden auch begrenzt werden kann. Ähm, Gleichermaßen gibt es natürlich, ähm, und das gibt es ja in jeder Form der Kunst auch ähm, Personen, die diese Ambition vielleicht auch nicht haben und ähm, ähm, vielleicht auch diesen Anspruch gar nicht an sich selbst stellen. Und ähm, ich denke, ähm, ähm, ich denke, die, die, die Rolle von, von Filmförderern ähm, sollte sein. Äh, sollte sein ähm, natürlich einen künstlerischen Filmbegriff ähm, zu ermöglichen ähm, ähm, und auch Filme zu unterstützen ähm, bei denen, ähm, denen, äh, denen Künstlerinnen ähm, ähm, etwas versuchen ähm, was, was, was vielleicht nicht, ähm, was vielleicht sich nicht in einem Drehbuch ähm, zusammenfassen lässt ähm, was nicht in den Förderstrukturen vorgesehen ist. Also eine gewisse eine gewisse Offenheit dafür, dass das Kino sich weiterentwickeln kann und atmen kann, die ist, denke ich, absolut notwendig für für jede Form von Kunstförderung und natürlich auch Filmförderung. Ich würde mir aber nie anmaßen zu sagen, dass alle Filme machen dann. Ähm, meinem, meinem äh, konsequenten Filmbegriff genügen müssen ähm, und äh, alle von denen radikale Filme machen müssen. Ähm, ähm, das äh, das würde ich, würd ich nicht einfordern ähm, von der Welt, ähm, dass sie da mein, <lacht> meinen Hoffnungen immer genügt. Ähm, aber ähm, ich hoffe natürlich, dass die Filme, die ähm, die stärksten Spuren in uns hinterlassen, ähm, entstehen können und nicht blockiert werden und verhindert werden. Ähm, und dass diejenigen, die für einen ambitionierten Kunstbegriff oder einen radikalen Kunstbegriff kämpfen, ähm, sich nicht entmutigen lassen davon, ähm, dass Film natürlich eine sehr komplizierte Kunstform ist, für die viel Geld notwendig ist und viel Energie notwendig ist, um sie zu äh, am Leben zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Und ähm, gerade im jetzigen Moment natürlich auch, ähm, für die die für die, die ähm, für die die Stunde nicht die günstigste ist ähm, also viele viele pessimistische perspektiven ähm, äh, geäußert werden in Bezug auf die zukunft des Kinos ähm, und ähm, ich, äh, ich denke krisenbegriffe ähm, taugen nicht besonders ähm, um, <lacht> um die welt zu beschreiben und ähm, ähm, ja, ich meine, also im Rahmen unserer Konferenz wollen wir uns auf jeden Fall auch mit der Zukunft beschäftigen. Die Konferenz hat ja zwei Teile und nur einer davon ist explizit dem Kino gewidmet. Der andere Teil der Konferenz widmet sich dem Handeln, was natürlich die Kunst nicht ausschließt, aber auch andere Formen des Handelns einschließt. Und das konsequente Handeln, das wollen wir natürlich auch abfragen.
1: In dem, ähm, in dem Programm, das ihr kuratiert habt, gibt es da ähm, herausragende Beispiele, die du äh, dem Publikum, unseren Hörerinnen, äh, nahelegen würdest? Also, wo du sagen würdest, das ist für dich ein Highlight, auf das man unbedingt achten muss? Achten muss.
2: Äh, ja, ich bin, äh, also natürlich gibt es nur High <lacht> natürlich. Highlights, ähm, ähm, aber wenn wir schon gerade dabei sind, also wir zeigen auch wieder einen deutschen Film. Ähm, jedes Jahr suchen wir ähm, äh, nach deutschen Filmen und wir finden auch immer, immer welche. Einen. <lacht> ähm, und äh, dieses Jahr zeigen wir einen deutschen Film und der ist toll ähm, und äh, er wurde gemacht von Caroline Pietzen und er heißt ähm, Freizeit oder das Gegenteil von Nichtstun. Und ähm, darin geht es um junge Aktivistinnen ähm, und Aktivisten, die in Berlin leben und sich permanent Gedanken darüber machen, wie es weitergeht mit der Gesellschaft. Ähm und die sehr, sehr viel in diesem Film darüber sprechen, was zu tun ist und ähm, wie es getan werden kann. Ähm, es macht sehr, sehr viel Spaß, denen zuzuhören. Und ähm, <lacht> ähm, ich finde den Film äh, wirklich faszinierend, weil ähm, sie diesen Personen ähm, nicht ihre Position aufdrückt. Ähm, also es ist ein Film, der ähm, sehr souverän ist und sehr konsequent ist, aber dem es nicht auf den ersten Blick vielleicht anzusehen ist der aber sehr sehr stark nachwirkt und ähm, unglaublich interessant ist, weil er sich ähm, beinahe wie ein Dokumentarfilm anfühlt ähm, und nach der Woche der Kritik auch bei Vision du Réel läuft, bei einem Dokumentarfilmfestival, ähm, aber gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet wurde als Spielfilm mhm. über mehrere Monate. Ähm, das heißt, es ist ein Film, der sich wirklich genau in die ähm, in diese Frage reinbegibt, ähm, lässt sich so eine ähm, lässt sich eine philosophische Haltung ähm, eigentlich einfangen ähm, oder muss die überhaupt erstmal äh, sozusagen zusammengefasst und niedergeschrieben und äh, gebündelt und äh, erzählt werden, um sie zu greifen, ähm, finde ich ganz, ganz toll den Film und freue ich mich mhm. sehr darauf, den zu diskutieren.
0: Wenn ich eine Nachfrage stellen darf noch dazu, ähm, die, die, ich finde diese Fragestellung total, provozierend im Sinne des oder im Kontext des dokumentarischen Films wenn ich dich richtig verstanden habe um das nochmal zu wiederholen dann ist die Fragestellung des Films ob ein Zugang zur Welt mit Haltung äh, dem klassischen oder vor allem dem deutschen Begriff des Dokumentarfilms des Beiwohnens und des Auffangens überhaupt noch entspricht oder ob der Dokumentarfilm nicht auch etwas sein kann was konstruiert ist Okay, weil das ist dann wirklich eine, äh, für mich eine der der zentralen Fragen des Handelns, äh, weil dokumentarisches Kino natürlich äh, per se eines ist, was sich als handelndes Kino oder für mich die Filme, die mich interessieren im dokumentarischen Kino, immer handelnde Filme sind, die versuchen zu intervenieren, äh, meinen Blick zu verändern und ich mich da auch immer schon gefragt habe, ob nicht die stärksten Filme der letzten Jahre im dokumentarischen ähm, beispielsweise der Film Searching Eva, ähm, äh, weiß nicht, ob, du, ob, ob den jemand von euch gesehen hat, über eine ähm, Bloggerin, die ihre, Pers also die sich quasi auch einer fluiden Identität, eine fluide Identität angeeignet hat, wo man auch das Gefühl hat, dass die, Filmemacherin Pia Hellenthal ganz stark auch in in die Arbeit mit ihr reingegangen ist, so dass man ihr auch den Raum gegeben hat, sich im Film zu inszenieren und dabei aber wahnsinnig viel Dokumentarisches entsteht. Und das wäre wirklich eine der Dinge, die ich ähm, die ich total wichtig finde zu diskutieren, äh, wenn man über Konsequenzen und Haltung diskutiert ähm, im Kontext des dokumentarischen Films. Ähm. Nur so als das triggert mich gerade wahnsinnig. Darüber könnte ich jetzt ähm, würde ich sofort ein <lacht> Panel halten wollen oder dem beiwohnen wollen. Gibt es denn äh, die Sorge vielleicht als eine der der abschließenden äh, ähm, Fragen? Euer Festival läuft jetzt online. Euer Film. Programm, das ihr auf die Beine gestellt habt, ist herausfordernd, ist, jeder Film ist in sich schon so hoch reflektiert, dass man ihn, dass man die Filme auch mit Begriffen notwendigerweise aufschließen muss. Manche davon sicherlich auch ein bisschen körperlicher und direkter. Andere, soweit man es den Trailern entnehmen konnte, sind in sich schon so Meta, dass man sich ja die Sorge dass man die Sorge haben könnte im Kontext der Pandemie, wo Leute so weit wegrücken. Habt ihr auch die Sorge, dass ihr die Leute damit erreicht? Oder ist das sowas, wo ihr sagt, das gehört für euch zu eurem konsequenten Handeln dazu, das Risiko einzugehen? Ein durchaus anspruchsvolles... Ich ich, ich, sag jetzt mal, für böse Zungen können sein, elitäres Filmprogramm auf die Beine zu stellen.
2: Ach ich denke nicht, dass wir ein äh, elitäres Filmprogramm auf die Beine gestellt haben. Ähm, ich denke, dass das alles Filme sind,, ähm, die eine, einerseits eine intensive Erfahrung ermöglichen, ähm, andererseits aber auch einfach sehr klare Positionen zur Welt einnehmen. Und ähm, ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass Bilder ähm, sich den Menschen immer erschließen, auch ohne eine Vermittlung durch Worte. Um, und dass die, uns, um, dass die uns aktivieren und herausfordern. Um, deswegen glaube ich nicht an diese Idee des elitären um, Programms. Ich glaube, dass Bilder sich so eine Einordnung verweigern, um, letzten Endes. Um, aber natürlich sind es oft Filme, um, bei denen sich die Menschen, die die Filme gemacht haben, um, mit dem Kino zweifelsohne auch auseinandergesetzt haben. Ähm, und darüber, glaube ich, viel zu sagen haben ähm, und mit dem Kino auch eine sehr starke Verbindung spüren ähm, als Form. Ähm, ich denke, ähm, für viele unserer Gäste ist das Kino äh, ähm, keine Kunstform unter vielen, sondern es ist die Form, in der sie sich verpflichtet fühlen.
0: Mhm. Ähm, mhm. Den, Eindruck den Eindruck habe ich auch, auch. ich auch, ja.
2: Und ich glaube, dass die, ähm, die Filme das spüren lassen, dass da ein starkes Bedürfnis dieser Menschen ist, sich mit den Bildern auseinanderzusetzen, mit denen sie umgehen und mit denen ähm, eine große Sorgfalt äh, eine große Sorgfalt an den Tag zu legen, damit wie, wie sie mit Bildern verfahren und was sie zeigen, wie sie Menschen zeigen und wie sie die Welt zeigen. Ähm, ähm, und ich finde es einfach un unglaublich spannend ähm, nach wie vor und ähm, ähm, ich ähm, bin immer wieder auch überrascht davon, dass es keinerlei Ermüdungserscheinungen gibt ähm, in der Beschäftigung mit Filmen, ähm, weil sie einfach eine, ähm, eine unglaublich dynamische und ähm, energetische Form sind, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Und ähm, ich hoffe, dass unser Programm das ähm, überträgt. Also, wir sind, äh, also unser Programmteam besteht aus Leuten, die regelmäßig über Filme sprechen und schreiben ähm, und die von diesen Filmen ähm, begeistert waren oder ähm, äh, besonders viel über, über bestimmte Filme gestritten haben ähm, und dann Lust bekommen haben, diese Diskussion mit dem Publikum weiterzuführen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, beim Sehen unseres Programms wird sich die äh, wird, wird sich diese Energie auch irgendwie übertragen. Ähm, Zumindest ist es meine Hoffnung. Und äh, das Publikum ist natürlich allerherzlichst eingeladen, ähm, zu widersprechen, falls es nicht so sein sollte.
0: <lacht> ja. Denn der Widerspruch gehört ja ganz vehement zu einer lebendigen Kritik. Und die Kritik ist ja nicht äh, mit einer geschriebenen Kritik abgehandelt, sondern entsteht ja nur im Dialog. Und insofern hoffe ich wirklich, dass dieser Dialog auch online sich für euer Festival, für euer jetzt ich Festival <lacht> gesagt, das ist ja haben wir ja schon gesagt, das ist kein Festival, das ist eine kuratierte Reihe, eine Intervention, eine Versuchsanordnung, ein Labor. Ein Labor. Und ich hoffe, dass dieses Labor auch online ähm, stattfindet, dass Leute einschreiten, diskutieren, mit euch streiten, dass ihr ins Streiten kommt. Und äh, mit diesen Begriffen, da würde ich nämlich schon widersprechen. Ich glaube, es braucht die Begriffe, es braucht auch ähm, wir müssen artikulieren, was das mit uns macht und da haben wir eben nur Begriffe, womöglich könnten wir auch einen Film drehen, um auf einen Film zu antworten, aber das Einfachste ist immer erstmal zu sprechen und, oder wir können ein Bild malen, aber das Einfachste ist erstmal darüber zu sprechen und versuchen das in Begriffe zu fassen, was nicht in Begriffe fassbar ist und Film ist oft etwas, was sich dem Begrifflichen entzieht, ihr versucht es aber und deswegen ist die Woche der Kritik unglaublich wichtig und auch die Konferenz. Ich werde jetzt zum Abschluss äh, nochmal durchgeben, wann sie stattfindet, damit nämlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wann sie einschalten müssen. Wann Die Daten findet ihr alle natürlich im Internet, ähm, wochederkritik.de. Die Konferenz findet statt am 27. und 28. Februar, also sehr bald. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in der Vorbereitung, die ich gemacht habe, ist die Eröffnungs-, die Podiumsdiskussion auch für alle zugänglich und äh, ja. ähm, anzuschauen.
2: Alle unsere Diskussionen.
0: Die Diskussionen sind alle zugänglich. Die ähm, Filme sind vom 1. bis zum 7. März online und optional auch im Hackeschen Hof. Äh, Sehbar? Ähm, Stimmt das? Leider, leider Letzteres nicht. Leider nicht, nicht mehr. Ähm, leider, leider Letzteres letztes nicht mehr. Das habe ich mich nämlich noch gefragt. Zu diesem Zeitraum also ähm, schaltet das Internet ein. <lacht> <lacht> Geht auf Woche der Kritik und stellt euch philosophischen Fragen und sehr interessanten, spannenden Filmen, die ihr wahrscheinlich, so leid es mir tut, das auch noch mal zu sagen, ähm, nicht überall werdet sehen können. Bei einigen der Filme wird das diese Woche wahrscheinlich eine der wenigen Möglichkeiten sein, dass es ein breites Publikum diese Filme sieht, außer bei anderen Festivals, aber da wissen wir nicht, wie es weitergeht. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir für das Gespräch und dass du uns nochmal die Idee der Woche der Kritik vorgestellt hast. Und dass wir ein bisschen darüber sprechen konnten, den, den Raum, den Gesprächsraum, den ihr eröffnen wollt bei der Konferenz über konsequentes Handeln und inkonsequentes Was
1: Thema. mir auch, da möchte ich mich auch bedanken, nochmal wichtig ist, ist, wie das jetzt sich ergänzend verhält zu unserer Filmkritik. Ähm äh, quasi Podcast Sendung, die wir schon gemacht haben, die ja äh, wirklich auch einiges ausgelöst hat, auch einigen zum Teil Widerspruch oder andere Positionen herausgefordert hat und deswegen war mir das auch sehr wichtig, dass du nochmal äh, zeigst, also wie der aktuelle Diskurs der Deutschen und mit Blick auf die internationale Filmkritik hier ist, auch was den Verband für Filmkritik ja betrifft, äh, in dem ich ja auch Mitglied bin, das heißt also, das sind ähm, Dinge, die glaube ich viel mehr noch ins Bewusstsein immer wieder gerückt werden müssen, ja? Also dass das wirklich auch ein sehr komplexes System des Nachdenkens ist auf verschiedensten Ebenen und das repräsentiert ihr mit der Woche der Kritik. Also ich wünsche euch auch viel Erfolg, Werde das auch weiter verfolgen Danke. und äh, wir bedanken uns bei dir, ähm, Dennis, und äh, ja, bis sehr bald, hoffe ich.
2: Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ciao, bis bald. Liebe Grüße nach Berlin.